0: Welkom bij een gloednieuwe en bijzondere aflevering van Bedrock Talks. In de laatste aflevering vertelden we dat Rosa op vakantie zou gaan naar Sri Lanka. Maar door de huidige omstandigheden met corona liep dat net allemaal eventjes wat anders. En daardoor mogen we dus momenteel ook geen gasten uitnodigen in de studio. Maar stiekem komt dat dus best wel goed uit, want Bedrock Talks bestaat alweer één jaar. En daarom zitten Roos en ik samen in de podcaststudio, op anderhalve meter afstand natuurlijk. En gaan we het hebben over alle hoogtepunten van het afgelopen jaar. Wat zijn de grootste lessen die we uit de gesprekken met onze gasten hebben gehaald? En wat doen we hier nu allemaal mee? Je luistert naar Bedrock Talks.
1: Ja, dat klopt. Dat lief echt even allemaal heel anders dan gedacht. Geen vakantie uh, en heel veel andere vervelende dingen die er uh, nu helaas nog steeds gaande zijn. Maar er staan gelukkig ook een aantal hele mooie dingen tegenover. Um, zo is de luchtvervuiling in China inmiddels met 25% verbeterd. Is mijn FOMO als sneeuw voor de zon verdwenen? Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik heb er totaal geen last meer van. En ineens is er tijd voor bezinning om na te denken. En dat is eigenlijk ook de reden... ...waarom we deze aflevering maken. Dus dat is eigenlijk een hele andere dan jullie van ons gewend zijn. Normaal schrijft je natuurlijk altijd... ...een expert aan of iemand die... Uh, ...heel veel van één, van één onderwerp weet. Maar dat slaan we dit keer over. Want soms is het goed om gewoon even stil te staan... ...bij wat je aan het doen bent. En even om je heen te kijken... ...en eens goed te reflecteren. Want ja, uiteindelijk hebben Lies en ik in het afgelopen halfjaar... ...we hebben wel elf hele toffe gasten... ...hier te, uh, aan tafel gehad. Dus... Volgens mij is het hoog tijd om eens stil te staan bij de hoogtepunten. Want dat waren er best een aantal. Heel veel. Maar, voordat we dat doen, in de vorige aflevering liest, toen had jij het over. Uh, nou, we hadden het eigenlijk de hele aflevering natuurlijk over slaap. Dat was hartstikke interessant. En toen vertelde jij dat jij een heuse Fitbit zou gaan testen. Dat is nu een maand geleden. Ja. Hoe was dat?
0: Ja, nou, ik moet wel zeggen, ik heb hem niet de hele maand uh, omgehad. Ik ben hem vaak vergeten om te doen. Ik had hem dan overdags niet aan. En dan moet je hem s'avonds wel omdoen. En dat vergat je dan. Heel eerlijk, ligt het ook niet altijd even lekker. Zo'n ding om je pols. Ik vind Sira eerst al naar laat staan een horloge. Um, maar goed, de keren dat ik hem om had, heeft het me wel echt een paar inzichten gegeven. Ik slaap namelijk vaak best wel slecht. En dan heb ik het idee dat ik heel de nacht wakker lig. Maar... Um, door die Fitbit zag ik dat het eigenlijk hele kleine piekjes van nou ja, misschien 30 seconden of een minuutje waren. Uh, wat je dan het gevoel geeft als je slaapt dat je heel lang wakker ligt. Maar dat zijn eigenlijk alleen maar die korte piekjes van wakker liggen die je dan dus onthoudt.
1: Dus Maakte je dat jou dan echt rustiger ook als je wakker werd? Het gaf mij wel oh ja. rust.
0: Van, dat ik soms het gevoel had van pff, ik heb de laatste twee uur echt niet geslapen. En dan zag ik, dat was dan wel lichte slaap die ik had. Maar zag ik, oh ja... Het was niet niet slapen, dus dat gaf mij wel het idee van, nou er is in ieder geval wel iets van rust geweest, zeg maar. Ja. Dus dat was heel fijn. Um, maar ik ben niet de enige die dat ding mag gebruiken, want we mochten er ook eentje weggeven. En we hebben jullie toe gevraagd om ons te mailen met feedback, want nou ja, we waren natuurlijk heel benieuwd wat jullie het afgelopen jaar van de podcast vonden. En we hebben heel wat fijne feedback mailtjes gekregen. Ik heb er maar een random namepicker bij gepakt. En de gelukkige winnaar bleek, bam, 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 bam. Eline, gefeliciteerd. Jij krijgt van ons een mailtje en de Fitbit uh, komt zo snel mogelijk jouw kant op. Ja, gefeliciteerd Eline.
1: Heel veel plezier ermee. Um, maar dan ben ik nu natuurlijk heel erg benieuwd. En ik denk de luisteraars ook wel lies: wat jij gehaald hebt uit al die gesprekken met die experts die we het afgelopen jaar hebben gevoerd.
0: Wat is jouw top 5? Ja, ja nou, allereerst vond het best wel moeilijk, want... Eigenlijk heb ik uit elke podcast wel mijn lessen gepikt... die voor mij op dat moment belangrijk waren. Maar goed, ik moest toch een top vijf eruit uh, persen. Dus dat heb ik gedaan. En um, op vijf uh, heb ik de podcast gezet over bewust reizen... met Tessa aan de steggen. Um, überhaupt vond ik dat een heel leuk gesprek. Want Tessa praat gewoon heel rustig en heel um, bedeest over, over reizen. En wij... Ik wilde eigenlijk een podcast maken over duurzaam reizen. En Tessa zei gewoon, ja, dat is een contradictie in terminus. Dat bestaat niet. Je kan niet duurzaam reizen. Dus we hebben het over bewust reizen. En de les die ik daaruit trok. Tessa zei, ja, we vergeten vaak dat we te gast zijn in een land. En dat maakte me wel wakker. En bewust reizen gaat dus eigenlijk over het feit... En um, nou ja, dat je dus alert bent dat je niet ergens thuis hoort. Maar net als dat je bij iemand over de vloer komt. Je bent daar te gast en niet in je eigen huis. Um, ze zei ja, je moet niet denken, ik wil op vakantie. Ik moet nu zoveel mogelijk doen en alles uit mijn geld halen. Dat is in haar ogen niet een manier om te reizen. Dus wees je bewust van het feit dat je altijd een voetafdruk achterlaakt. Hm. Want op plekken waar uh, toeristen komen, zwakt de lokale cultuur gewoon af. Um, en als je dan dus bewust reist, kan je ook een positieve impact maken. En ook een extra tip die zij nog meegaf, vond ik ook echt heel leuk. Ze zei, ja, koop de Lonely Planet van Nederland en ga die eens afwerken. Ja, super grappig waar je dan terecht zou komen. Ja, echt, ja. Geen idee, waarschijnlijk ja. plekken waar je echt nooit komt. Tessa heeft het dus zelf gedaan en je moet de podcast maar even luisteren, want zij was er echt super enthousiast over en geeft dus ook een tip waar zij aan de hand van die planet, oh ja, ik weet het nog. Ja.
1: Hey En wat is nou wat jij anders zou doen... na deze podcast met Tessa?
0: Nou, ik moet ja. wel zeggen... ik ben zelf al wel niet de persoon... die dan denkt, ik ga op reis... en opzoeken wat er allemaal te doen is... en dat hele lijstje afwerken. Uh, dat is niet per se mijn doel op reizen. Maar ik vond het wel interessant... wat zij zei van... Ja, Denk voordat je gaat ook eens na over hoe je dan een positieve impact kan maken. Dus als je ergens komt, hoe kan je die plek mooier achterlaten... dan dat die was voordat jij daar kwam. En dat heeft me wel uh, aan het denken gezegd. Ik ben nog niet op reis geweest, maar volgende reizen uh, zal ik er wel een beetje met die mindset in staan. Ja, benieuwd. Ja. En dan nummer vier. Nummer vier. Ja, die ging eigenlijk... Uh, dat was de podcast over stress met uh, Thijs Launsbach. Hij is psycholoog en is zich helemaal... ja, expert gespecialiseerd in het onderwerp stress... Um, en eigenlijk ging dat over de invloed van stress op onze levens en hoe social media uh, en de druk van alle notificaties van al die apps, hoe dat stress eigenlijk verergert. En Thijs vertelde dat langdurig onderhevig zijn aan stress zo slecht is voor je lijf. Ook als je er geen burn-out van krijgt, is het hartstikke slecht. En als jij langdurig gewoon last hebt van stressklachten, kan je eigenlijk gewoon hartproblemen krijgen later. Maar het stomme is dat we het in deze maatschappij zo Verdomde normaal vinden dat we altijd maar gestrest zijn en hierheen rennen en daarheen rennen en nooit weer even dat cortisolniveau even naar beneden halen. Um, alles moet maar perfect en top zijn. En eigenlijk zei Thijs toen, het is super normaal als je er even een weekje niet lekker in zit. Of als je een paar maanden op je werk gewoon geen idee hebt of je nog wel op je plek zit. Dat hoort erbij. Dat het is gewoon normaal gewoon. om je af en toe even eruit te voelen. Precies, maar door social media en allerlei andere kanalen waarbij je input van mensen krijgt. Alsof het altijd maar geweldig moet zijn, hebben we het idee dat dat niet meer mag. Dat je je niet meer kut mag voelen. Nou, en ik vond dat eigenlijk gewoon super kalmerend om te horen ja. op de een of andere manier.
1: Thijs heeft sowieso heel veel leuke tips. Hij schrijft voor het AD, maar je kan hem ook in een podcast horen bij het Parool. Dus als je hier merkt dat je daar ook last van hebt, volg hem vooral. Dat geldt natuurlijk voor al onze gasten. Uh, maar Thijs uh, deelt super veel tips online,
0: dus uh, volg hem. Zeker, tip. Nou, en dan nummer drie. Dat was de podcast uh, over relaties. Die de, hadden we gehouden met seksuoloog en relatieserapeus Nienke Nijmaan. Ja, heel stiekem heb ik uh, eigenlijk wel twee dingen geleerd. Maar die hangen wel een beetje met elkaar samen. Dus ik vond dat het in eentje mocht. Sowieso een super interessante podcast. Ik was op dat moment nou, nog niet eens een jaar samen met mijn vriend. Um, dus het was ook eigenlijk allemaal best wel relevant en extra interessant. Omdat ik het soort van direct kon toepassen. En mijn lievelingsding wat ik heb geleerd is nou ja, super, super cliché en super basic. Mij ze vertelde, ja, communicatie is echt gewoon key... als jij een goede relatie wil. Als je, je moet dingen uitpraten, je moet dingen bespreken. Uh, verwachtingen uitspreken naar elkaar. Um, zo hadden we het in de podcast bijvoorbeeld. Roos en ik vroegen Nienke de uh, prangende vraag die we hadden. Wat is vreemd gaan nou? En Nienke zei, ja, dat hangt echt gewoon volledig af van... Wat jij vindt en wat jullie met elkaar bespreken. Voor de een is dat misschien al flirten. En voor de ander is dat pas als je seks hebt met elkaar. Dat hangt gewoon af van jullie, wat jullie willen en vinden. Dus heb het daarover met elkaar. En... Helemaal het begin van de relatie, zei ze. Ja. ja.
1: Maar voordat je een soort van verkeering krijgt. Of ja, net. En dat je dan gewoon dat, dat je er niet later gezeik mee krijgt. Precies. Je, ja. ja,
0: ik vond dat echt wel heel interessant. Um, en daarbij, mijn tweede les die erbij samenhangt... is dat Nienke ook vertelde dat je echt niet altijd eerlijk hoeft te zijn in een relatie. Wij vroegen in onze dilemma, duurt eerlijkheid het langst? En Nienke zei nou, nee, nee, je hoeft niet altijd open te zijn. Vraag je vooral bij jezelf af, vertel jij iets uh, vanwege je eigen gemoedsrust... omdat jij van je schuldgevoel af wilt komen wat je hebt, uh, omdat je wellicht iets gedaan hebt... Um, of vertel je het omdat je van de ander houdt. En omdat je vindt dat je partner alles moet weten. Uh, en wil dat gewoon alles oké okay blijft in jullie relatie. Dus zei eigenlijk: Ja, sta stil bij wat jouw informatie bij je partner teweeg brengt. En maak aan de hand daarvan de keuze om wel of niet eerlijk te zijn. Omdat moment. Soms zijn er gewoon dingen die je maar beter niet kunt vertellen. Ja, ja. en niet hoef te vertellen. Wat is de toegevoegde niet... waarde daarvan? Exact. Ja. ja, en dat vond ik super, super interessant. Um, nummer twee. Ja, voor mij een super interessant onderwerp, omdat ik, uh, ik vertelde het net al, niet altijd een even goed nachtrust heb. Dat was de laatste podcast met Slaapexpert Hans Hamburger over slapen en het belang daarvan. En het was echt een eye-opener dat Hans vertelde: Je kan nog zo gezond eten, je kan nog zoveel sporten, je kan nog zo goed leven. Maar als jij slecht slaapt heeft het eigenlijk allemaal niet zoveel zin... alles wat jij doet om gezond te zijn. Hij zei, slaap is de allerbelangrijkste factor voor je gezondheid. En nou, Roos en ik zijn eigenlijk allebei wel van mening, volgens mij... dat echt, slaap echt super onderschat wordt. Um, dus het was heel interessant dat Hans Hamburger... dat nog even een soort van extra vertelde... en dat extra belichtte voor ons. Um, en wat hij dus ook zei, is dat we als mens moeten uitzoeken... of we een avond- of een ochtendmens zijn... Uh, want we leven nu gewoon in een maatschappij waarin het standaard is. Ja, je moet om acht of negen op werk zijn. Maar als jij een avondmens bent en dus later in bed ligt... dan is voor jou om acht, om acht uur op je werk zijn... eigenlijk helemaal past dat niet in jouw ritme. Dus de hele maatschappij zou daarop aangepast moeten worden... wat natuurlijk helemaal niet gaat gebeuren. Maar hij zei ook, ja, quarantaine is eigenlijk best wel goed op dit moment. We kunnen beter slapen, we hoeven niet meer... Uh, een uur in de auto te zitten om naar werk te rijden. We kunnen uitzoeken of we dus een avond of een ochtendmens zijn. Um, Slaap jij meer nu? Of uh, nou, ik uh, denk het wel, ja. En ik probeer dus nu ook een beetje te kijken van... oké, okay, wanneer word ik moe? Uh, wanneer word ik wakker en ik ben voor mijn gevoel dus nu dus eigenlijk een ochtendmens. Um, was je
2: al? Was ik al hoor, <laughs>
0: inderdaad. Dat denk ik ook wel. Maar ik ben toch blij dat ik dat even gewoon getest heb bij mezelf. En ik heb wel het idee dat ik, uh, ook als ik wakker word, dat ik relaxter wakker word. Meer met het idee van, oh, als ik nog een beetje moe ben, kan ik blijven liggen. Want ik kan ook later beginnen. Het maakt nu allemaal nee. iets minder uit.
1: En dat geeft veel rust. Ja, heel lekker. Ik lig ook eerder in mijn bed. Ik vind het echt fijn. Ja, maak je ja. langere nachten? Ja, wel langere nachten. Omdat je zegt, je hebt natuurlijk geen reistijd meer. En ja, als je een uur eerder wil beginnen, dat je dan heel fresh bent, kan het. Maar als je gewoon even niet kan opstaan, een, begin een uur later is het nog steeds negen uur, weet je wel. Ja. Dus, dus dat is echt, uh, nee, echt wel heel fijn. Ja.
0: ja, ik denk dat het voor de maatschappij echt
1: top is. Dan jouw nummer één. Wat was ja. je allergrootste les van het afgelopen jaar?
0: Ja, nou ja, ik kan er niet omheen. Um, dat is voor mij echt uh, de podcast, de tweede podcast die we hebben gehouden, uh, ging over voeding met de uh, orthomoleculair arts Anne de Mulmeester. En dat ging over hoe je darmen en hersenen in verbinding staan met elkaar. En gewoon überhaupt de invloed van je darmen op je mind. En nou ja, daar is hij weer ook op je slaap. Ik wil daar gewoon heel even een kort fragmentje van laten horen wat mij dus zo heeft geïnspireerd.
3: En dat is gewoon de mindset die, of de gedachten die je daarover hebt. Um, maar wat het. He, je lichaam is ook gewoon een, een, een fabriek waar allerlei chemische reacties plaatsvinden. Is door um, goed gezond te eten, zorg je er bijvoorbeeld voor dat die darmen weer he, goed gaan werken. Maar wat veel mensen niet weten, is dat in je voeding of met je voeding lever je de bouwstenen voor hormonen en neurotransmitters. Uh, neurotransmitters zijn stoffen, hormoonachtige stoffen... die onder andere, je, of die met name in de hersenen... Uh, je gedrag en je stemming en je emoties bepalen. Dus op het moment dat jij voldoende bouwstoffen aanlevert... voor de aanmaak van al die hormonen... Uh, geef je je lichaam ook de gelegenheid om die hormonen... in de juiste hoeveelheden, in de juiste balans aan te maken... Um, in je darmen wordt ook een gedeelte van die hormonen geproduceerd. Bijvoorbeeld het hormoon serotonine. Ja. Is, hè, wat we allemaal kennen als het gelukshormoon. is niet alleen iets wat als neurotransmitter in de hersenen uh, zijn werk doet. Maar ook voor een gedeelte in de darmen wordt aangemaakt als hormoon. En daar bijvoorbeeld ook weer um, een relatie heeft tot je eetlust. Um, dus we weten inmiddels ook dat de darmen... en uh, de, het zenuwstelsel, hè, wat er door het ruggenmerg naar beneden loopt... door je, door je ruggenwervels. En de darmen is een hele nauwe connectie tussen wat er in die darmen gebeurt... en de verbinding naar je hersenen toe. En uit onderzoek blijkt dus ook dat mensen die beter eten... betere darmgezondheid hebben... over het algemeen ook een betere stemming hebben. En mensen die somberheidsklachten hebben en gezonder gaan leven voor gedeelte ook een betere stemming krijgen. En wat ik in mijn praktijk meerdere malen heb meegemaakt de afgelopen jaar, is vrouwen die binnenkomen met bijvoorbeeld overgewicht, vermoeidheidsklachten, stress, in ieder geval de wens om gezonder te worden en af te vallen. En tegelijkertijd ook antidepressiva slikken of angstremmende medicatie. En dan, die dan nou bijvoorbeeld na een half jaar of driekwart jaar zeggen, joh, ik voel me zoveel beter. Ik ben met mijn psycholoog of arts gaan overleggen of ik misschien wel wat kan afbouwen in mijn medicatie. Wow. Nadat ja, ze
1: hun voedingspatroon hebben
3: ja en, ja, en een groot gedeelte gaat dan over voeding. Heeft natuurlijk ook weer he, te maken met een stukje zelfzorg en stressvermindering. Maar voeding is vaak echt het startpunt en heeft een heel groot effect. Uh, en die dan in ieder geval naar een lagere dosis kunnen, bijvoorbeeld. En in sommige gevallen zelfs helemaal hebben kunnen afbouwen. Mooi. Oh, nee. uh, en nu uh, veel ja, rustiger zich voelen van binnen.
0: Ja, ik vond dit gewoon zo boeiend om te horen. En. Waarom dit dus voor mij op nummer 1 staat. Ja, ik ben in coaching gegaan bij Anne. Uh, niet per se vanwege dit stuk. Maar ik heb uh, last van eczeem En ik was ervan overtuigd dat dat ook um, te maken had met de dingen die ik at. Um, en inmiddels uh, heb ik een test gedaan. Waar ik dan eventueel over gevoelig voor ben. Dat bleek een x aantal dingen te zijn. Die ben ik nu aan het skippen. Uh, mijn eczeem is een stuk rustiger. Maar wat me eigenlijk nog blijer en gelukkiger maakt. Is dat ik ook zoveel beter ben gaan slapen... Door, uh, doordat ik nu weet... waar ik niet zo goed tegen kan qua voeding... maar ook door de supplementen die ik uh, nu dus neem. Um... Want denk je dat jou dat heel erg wakker hield? Nou ja, Anne zei wel... van het kan heel goed dat... Um, die, die hormonen... die dus worden getriggerd... doordat je dingen eet die misschien niet goed voor jou zijn... die houden je ook... Uh, die hebben ook invloed op jouw slaap. Dus ze zei, ja, het is, heel, het is heel normaal. Het is heel normaal. En ik merkte het ook in mijn menstruatie. is ook ineens anders. Eerder, zeg maar. En toen ik een stopbeke had, was ik niet ongesteld, zeg maar. Dus ik dacht ook, oh my god, wat is hier aan de hand? Maar anders, ja, dat heeft allemaal te maken met die hormonen. En wat ben je dan bijvoorbeeld nu anders gaan eten? Nou, ik heb dus een test gedaan, IgG-voedingstest, als ik het niet verkeerd zeg, heet dat. En dat is een test die eigenlijk niet gewoon door huisartsen normaal worden, voor, uh, worden uitgeschreven, maar uh, die je op een soort van recept moet vragen um, via zo'n coach als Anne is. En daar kwam bij mij uit dat ik overgevoelig ben voor gist, kikkererwten, sesamzaad en groene bonen. Nou vind ik die laatste drie heel makkelijk te mijden. Nu had ik heel veel vanaf, dus dat is jammer, maar... Maar gist is best wel lastig. Dat betekent niet alleen geen pizza en geen brood. Of naar Althans, zuur deze brood mag dan wel. Maar... Gist zit ook in heel veel dingen toegevoegd. Zo is er bijvoorbeeld bepaalde vegetarische kip waar gistextract in zit. De poedermixen van bijvoorbeeld Santa Maria, uh, je taco mixen, daar zit gistextract in. Nou ja, ga maar een paar dingen in de supermarkt of in je keukenkastje omdraaien. Ja. En nou ja, ik mag heel veel daarvan dus niet meer. Dus het is echt. En je een... merkt nu echt wel dus dat
1: je daar gewoon al beter door slaapt. Ja, wauw. Ja, ja dat het is echt dus misschien wel een aanrader ook voor anderen. Ja. Als je dus wat gekke lichaamsklachten hebt. Misschien is het wel heel veel waard om zo'n test te laten. doen. Ja. ik heb het vroeger ook wel eens gedaan. Ik hou er minder strikt aan. Maar uh, ja. ja, het kan heel veel voor je betekenen. Ja,
0: ja dus ik ben dolgelukkig met, uh, met de podcast die we met Anne hebben opgenomen. Want het heeft voor mij wow. echt heel veel dingen veranderd. Ja. Dus dat, dat waren mijn vijf tips. Maar Jeetel. Roos, ah, ik ben heel benieuwd. Wat zijn ze van jou?
1: Yes, ik heb ook een lijstje gemaakt. Dat is best wel grappig, is, Lise. En ik lijken er erg op elkaar, maar ze zijn ook al heel anders. Ik had vijf, um, ja, bijna vijf andere lessen uitgekozen. De, mijn, vijf, mijn, mijn nummer vijf, is, uh, die kwam wel overeen. Uh, die had jij namelijk ook uitgekozen. Dat was een...
0: Uh, maar ja, wel een andere les dan weer. Een andere les. Zelfde podcast, andere
1: zelf, les. Klopt. Van seksuoloog en relatietherapeut Nienke Nijman. En heel toevallig ook wel twee lessen. Maar goed, het is elke podcast sowieso is mega interessant. Uh, en er zitten veel lessen in. Dus ik moest wel echt uh, kieskeurig zijn. En kijken van oké, okay, wat heeft het nou echt voor mij persoonlijk betekend? <laughs> nou, Nienke had mij wel best wel een beetje met de neus op de feiten gedrukt. Tenminste, ze ook allemaal uh, subjectief gezien natuurlijk. Maar ik zat heel erg op mijn roze wolkje van... Oh ja, de ja, open relatie is heel erg the way to go. Ik, zeg maar, ik, ik had altijd heel erg het gevoel dat monogame relaties... Ja, iets zijn wat vroeger is bedacht en dat we daar ons weer gaan vastklampen. En dat je dan een keer een andere behoefte of een verlangen hebt dat er niet naar geluisterd mag worden. Of dat er niet over gesproken mag worden, want dat hoort niet. Dus ik zat een beetje in mijn rebelse fase van nee, dat moeten we allemaal niet meer doen. En we moeten allemaal open. Nou, niet moeten natuurlijk, maar ik vond het interessant om over te hebben in elk geval. Uh, maar wat zij zei, je moet ook de kracht van een monogame relatie niet onderschatten. Gewoon de, de, de een op één relatie die je met iemand hebt. En dat vond ik toen wel heel erg interessant. Want dat is natuurlijk in de eerste instantie waarom je die relatie niet überhaupt aangaat. Um, dus dat vond ik wel heel erg interessant. En kijk, natuurlijk kan het nog steeds bespreekbaar zijn. Maar het doel hebben van een open relatie aan zich... dat, dat ging bij mij daarna wel een beetje weg. Van, oh ja, het was misschien meer een soort van... ja, het is een mooie gedachte en ik vind het nog steeds fijn dat het bespreekbaar is. Maar puntje bepaalt je... Um, ja is het misschien ook ergens misschien een beetje een soort van iets... wat je gewoon deze tijd wat meer ziet. En het is fijn dat het bespreekbaar is... maar die, die kracht echt van met z'n tweetjes... Van één dat, op één zijn? Ja, dat liet ze mij wel erin. in zien. Ja, dus dat vond ik wel heel mooi. En ze had eigenlijk nog een les... best wel grappig, die best wel veel voor mij heeft gedaan. Zij zei dat je... want ik vroeg aan haar van ja... hoe moet je dat nou doen als je niet van daten houdt? Want dat heb ik dus. Dus dat deed ik eigenlijk ook nooit. Dus ja, je moet toch iemand soms maar een kans geven, weet je. Het kan best wel zijn dat iemand in het begin ook gewoon een beetje zenuwachtig is. Dus... Uh, en met succes ja, ik ben toen met twee. Ik ben op maar twee verschillende dates gegaan. Eentje was echt verschrikkelijk. Toen dacht ik echt, nou, geef een keer iemand een kans? Nou, nu weet ik ook weer waarom ik het nooit meer doe. Dat was echt heel erg. Maar goed, wel, ik was, vond het heel knap van mezelf ik het toch had gedaan. Ja, absoluut. En inderdaad, nog een andere date gehad. En die was heel erg leuk. En met diegene ben ik nog steeds aan het daten. ja, Dus Nienke, dankjewel. <laughs> toch weer iets overwonnen, een soort angst. Nou, dan stond op nummer vier bij mij. Uh, ja, dat was ook een hele mooie podcast. Die, uh, die ging over zelfliefde met Natja van Osh. En ja, ik vond het toch heel erg belangrijk om te benoemen. Want zelfliefde klinkt altijd zo super zoetsappig. En zo'n soort van verhaal voor meisjes met roze kamers. Die ik intussen zelf ook heb, maar ik, toch voel ik me niet zo'n soort meisje. Maar dat zelfliefde echt meer iets is wat voor iedereen is. Jong, oud, man, vrouw, alles soort tussenin. Um, en dat het dus eigenlijk niet echt te maken heeft met dat zelfliefde. Waarvoor we inderdaad misschien maar een soort van minder voor woord voor moeten bedenken, denk ik soms. Um, maar dat het gewoon heel erg gaat om hoe jij in het leven staat... en welke uitdaging je wel of niet aangaat, hoe je naar jezelf kijkt. En ik denk dat dat toch eigenlijk wel de basis is van alles. Want ja, weet je, het heeft misschien ook wel heel erg invloed... op hoe je relaties aangaat of vriendschappen... of welke
0: keuze je wel of niet maakt met je werk... of dat je gaat reizen of niet. Absoluut. Ben je nu liever voor jezelf geworden? Heb jij daar iets, mm. Ben je iets anders gaan doen aan de hand van die podcast... Um, dat is wel een goede vraag had ik op zich wel kunnen zien aankomen natuurlijk <laughs>
1: maar ik weet het niet ik denk dat ik wel redelijk lief voor mezelf ben als in ik sta wel dicht bij mezelf ik weet dat wel goed dat ik wel of niet wilt, wil wil um, maar meer ja ik, ik weet niet of ik echt iets per se heb veranderd. Het staat bij mij altijd wel heel erg hoog aan mijn lijstje. Het is gewoon iets wat bij mijn kernwaarder zit, denk ik. Yeah. ik zat er, maar wel... Um, nou, ik, ik heb er wel heel vaak over gehad, ook met anderen. Dat het gewoon iets is... ja dat je jezelf niet hoeft weg te cijferen, weet je wel. Het, is, het staat zo aan de basis voor alle keuzes... die jij maakt in het leven en ja... En daarmee maak je natuurlijk keuzes ook wel of niet... gewoon veel makkelijker. Van oké, okay, dit past wel bij mij en dit gewoon niet. En dat is oké. Okay. Absoluut.
0: Ik dus... heb die indruk ook wel van jou, hoor. Dat je iemand bent die wel goed weet wat er bij je past... waar je wel en niet voor kiest. En uh, ja, ik denk dat het van nature ook wel in je zit.
1: Yes. <lacht> <lacht> maar als, alsnog, les al niet min echt een... Uh, nou, gewoon een relevante aflevering voor iedereen. Ja. Dus ook als je nu denkt, heel nee, wel eens. Ja. Oké, okay, nummer drie. Dat was echt een super, super tof gesprek met Jammer Mommert. Hij is klimaatjournalist bij De Correspondent. En echt mega tof dat hij hier naar de studio wilde komen. Dat was toevallig ook de derde podcast aflevering. En zijn verhaal hij had toen net zijn nieuwe boek uitgebracht. Is dat er gewoon nog hoop is. Want hoe vaak hoor je niet, het komt ook van onze hand. Dat het gewoon slecht gaat met de wereld wat zo is. En die urgentie moeten we zeker creëren. Maar er is hoop en we kunnen nog heel veel dingen veranderen. Want de geschiedenis is nog niet geschreven. En dat vond ik zo'n mooie boodschap. Hij kon er ook heel mooi over vertellen. Um, en wat ik eigenlijk nog wel interessanter vind, daar kon ik me heel erg in uh, herkennen. Hij zegt: je kan bepaalde dingen niet tegen elkaar afschrijven. Zeg maar niet: ik eet geen vlees, maar ik vlieg wel drie keer per jaar naar Bali. of weet ik veel, waar je ook naartoe vliegt. Dat zijn niet van: echt maar alles maakt uiteindelijk impact. Dus of je nou. Uh, ja, dan kan je wel geen vlees eten. Maar als je dat vervolgens weer helemaal soort van naar de klote helpt... door superveel te vliegen of alleen maar bij H&M te shoppen... heeft dat geen zin. Dus hij zegt ook niet... je moet helemaal vegan zijn en niet meer vliegen en dingen. Maar wees je gewoon eigenlijk bewust van alle keuzes die je maakt. Dan gaat het eigenlijk allemaal een stuk makkelijker. Ja, en schort
0: overal een beetje op. Ja, je hoeft niet per se meteen ook... in één keer vegan te worden... maar wel de wereld om te vliegen. Ja. Maar... Eet minder vlees, vlieg een keertje minder. Ja, dus ja. echt gewoon heel erg daarover na gaan
1: denken. En, en misschien ook gewoon heel erg over in te lezen. En die aflevering uh, ja, inspireerde mij gewoon ontzettend. En dat is eigenlijk volgens mij de kwestie van dit moment na corona. <laughs> nou ja, dat is ook nog maar een vraag trouwens. Maar dat daar gelaten. Dus uh, zeker een hele bijzondere aflevering. Heel tof dat hij er wilde zijn. En wat dat betreft eigenlijk top
0: dat corona kwam en jij dat niet
1: gaat vliegen. Wel. Ja, zeker. Want ik zou <laughs> inderdaad op vakantie gaan en ik ga nu... Uh, ik zei dus, uh, eerst naar Vietnam gaan, maar goed, dat werd Sri Lanka. En toen uh, werd het niet op vakantie. Dus nu uh, ga ik lekker uh, in Nederland op vakantie. Dus wat dat betreft past het daar weer heel goed bij wat ik belangrijk vind. Precies. Dus, uh, ik denk Elk, dat nadeel nee. <laughs> Elk nadeel hebt zijn voordeel. Elk nadeel hebt zeker zijn voordeel. Op nummer twee... Ja, dat was onze allereerste podcast aflevering. Die uh, deden we met gelukspsycholoog Josje Smeet. En dat was zo'n leuke aflevering. Nou, een beetje zenuwachtig, maar het was echt een super tof gesprek. En zij heeft echt honderdduizend hele boeiende dingen verteld... die samenhangen met geluk. Onder andere dat geluk voor een heel groot deel uh, genetisch bepaald is... maar ook hoe je daar wel invloed op kan hebben. En hetgeen wat me eigenlijk het meest bijbleef... was dat we ontzettend veel bezig zijn met sociaal vergelijken... Dus ook als je geen Instagram hebt, doe je dat onbewust ook. Want ja, je vrienden of je buurman of je buurvrouw die gaat op vakantie en die denkt, ah, oh, ik wil naar, naar dat land op vakantie, ik heb die trekking gedaan. Dan denk je, oh kut, ik moet ook naar de Himalaya's, ik moet ook die trekking doen. Kijk, dat kan natuurlijk, maar we zijn onbewust en kijk, social media, die draagt er natuurlijk heel erg aan bij en die maakt het een stuk erger. Heel erg bezig met wat anderen doen. En wat ik uh, nog wel het meest bizarre vond... is dat wij na die aflevering... kregen wij een berichtje van een meisje. Oh ja, dat was echt... die vertelde dus dat zij een wereldreis wilde gaan maken. Omdat ja, iedereen tegenwoordig een wereldreis maakt... naar de studie of te, in de sabbatical of wat dan ook. En dat zij dacht, nou ja, ik ga dat ook wel doen. Ik weet niet wat ik wil met mijn leven, dus ik ga dat doen. Um, en na die aflevering dacht ze, maar wacht eens even. Dit is mijn droom helemaal niet. Dit is gewoon wat andere mensen doen. En die heeft haar wereldreis gecanceld. Zo bijzonder. Aflevering. Ik was dit alweer vergeten. Ja, echt heel bizar. Dus ja, het is denk ik soms wel goed om gewoon na te denken van... hé, hey, waarom doe je eigenlijk de dingen die je doet? En uh, wat ze eigenlijk ook adviseerde is, maak een vijfjarenplan. plan. Dat heb jij, heb jij wel gemaakt, toch?
0: Nou, nee. Ik moet zeggen, ik vind dat zo lastig. Ik, had, ik heb er heel veel over nagedacht... Um, en ook echt met andere mensen over gehad van heb jij dat, weet jij dat waar je heen wil. Um, maar ik denk dat ik het misschien ook echt iets te serieus nam. Volgens mij had je het erover, ja, het kan heel globaal en weet gewoon waar je heen wil. Maar ik vind dat nog steeds heel uh, lastig. Ja, want zij zei dat, doe dat omdat je dan een soort van richtlijn
1: hebt om naartoe te werken. En dat geeft je in elk geval een bepaald gevoel van voldoening in plaats van dat je gewoon...
0: Maar je leven leidt en op een gegeven moment over drie jaar nadenkt van... wat ben ik eigenlijk aan het doen? Bijvoorbeeld zoals dat meisje die dan een wereldreis ja. had gemaakt... en uiteindelijk tot de conclusie komt dat ze weet ik wat willen doen. Ja. ja. En ook al verandert dat eindpunt, zei Josje, dat maakt niet uit. Maar
1: um, het gevoel dat je in elk geval zeg maar, vo ja, voldoening krijgt op wat je doet... door dat eindpunt te hebben. Ja. Dat tipte, ja, ik heb dat uiteindelijk ook niet gedaan hoor. Want ja, ik merk toch dat ik dat plannen of dat uitstippelen niet heel erg bij mij past. Ik ben het wel op één jaar niveau gaan doen ik wil wel heel erg nadenken over wat ik doe en of dat bijdraagt aan mijn waarde en wat ik belangrijk vind. Uh, maar vijf jaar vond ik inderdaad iets te veel, maar het was echt een super super leuke aflevering. dus luister, luister hem zeker terug. terug. Ik ben benieuwd wat jullie daar halen. nummer één roos. ja en bij mij heb nummer één. ja dat kan ook eigenlijk niet nee, anders. heel ik vind voorspelbaar. Het over iedereen hem uh, heeft gehoord en anders ook zeker doen net als de aflevering met Jan Geurt. nou dat is toch wel mijn uh, Nederlandse held op het gebied van spiritueel denken. En toen was ik echt super zenuwachtig. Jij ook, we allebei wel. Toen zijn we in mijn busje naar de Veluwe gereden, naar zijn huis, om uh, ja, met hem in gesprek te gaan. En dat was echt super interessant. Ik heb er uh, een klein fragmentje over opgezocht, wat ik uh, heel erg bijzonder vond. Maar die behoefte aan iemand, is dat dan meteen een verslaving? Nee. Of zin hebben om iemand te zien? Of?
2: Dat hangt er weer vanaf hoe je ermee omgaat, met die ja. behoeftigheid. Maar die behoeftigheid is iets wat we in onze vroege jeugd aanleren.
0: Als dus we baby. hebben
2: ja, als baby, ja. Als baby was je namelijk echt behoeftig. Hè? Dus dan, en dan had je dus echt zeg maar, liefde en knuffelwarmte en voeding had je nodig, anders ging je echt dood. Ja. Dus we hebben dat eerste jaar van ons leven waarin we ook nog niet echt konden nadenken over dingen, dus alleen maar ervaren, hebben we een soort overtuiging aangeleerd dat je goed voelen komt van een ander. Want als mama te lang wegbleef, dan ging je je steeds naarder voelen. En als mama dan weer kwam, dan ging je je weer ontspannen. Dus je ontspant je als mama er is en je wordt steeds angstiger als mama te lang wegblijft. Dus dat geeft dat gevoel dat je van jezelf dus niet gelukkig kan zijn. Dat je iets van buitenaf nodig hebt. En de rest van onze jeugd leren we dus hoe je door aan voorwaarden te voldoen van anderen... Jezelf dan wel bemind kan voelen, waardevol kunt voelen. Jezelf goed kunt voelen over jezelf. Zolang anderen dan maar elke dag ja, uh, laten merken <laughs> ja, dat ze jou aardig vinden. Dat je erbij hoort. Ja. Dat je goed ja. bent en wat je doet en zo. Dat soort dingen. Hè? Ja.
1: ja, dat was een uh, heel bijzonder gesprek. En wat hij dus eigenlijk zei is dat je iedereen toch op een bepaalde manier behoefte heeft aan bevestiging van een ander. En ja, dat hoeft heus niet per se slecht te zijn. Uh, maar goed, het, ja, het kan zich een probleem vormen. En ik vond het wel interessant. Ik had zelf namelijk het gevoel dat ik daar soort van geen reden toe had om dat te hebben, omdat ik het voel dat ik een goede jeugd had gehad. Maar toch zei hij dat zit er zo automatisch bij ons ingeprogrammeerd. Ik bedoel, denk maar eens na. Weet je, als de supermarkt uh, mevrouw niet tegen jou zegt dag, fijne dag, dan ben voel je je geraakt. Terwijl waar slaat dat eigenlijk op? En ik vind het wel heel erg interessant dat hij ons uh, bewust maakt van die onbewuste behoefte die we steeds uh, hebben van die bevestiging van een ander. En hoe je je gedrag daar eigenlijk op aanpast. En natuurlijk je gedachten is al helemaal. Maar uh, nou, veel te veel stof om, uh, om hier uit te leggen. Dus eigenlijk raad ik je aan. Luister de hele podcast terug. Het is echt, uh, zelfs als je hem al kent. Je haalt er toch elke keer weer iets anders uit, merk ik zelf. Hoe vaak heb jij hem al geluisterd? Ik ben nu voor de derde keer in het luisteren, <laughs> Ja, Maar ze zit wel veel tijd tussen hoor. Maar dan soms denk ik weer van, oh ja, ik heb het weer even nodig. En soms raak ik het ook een beetje kwijt. En ja, absoluut. Komt het weer terug. De dus, kracht een uh, herhaling.
0: Jan, it is. Ja, oh. Allemaal mooie lessen, en nou, ik moet wel zeggen, als ik dit allemaal zo terughoor, dan word ik echt gewoon weer helemaal gelukkig en dankbaar voor al die dingen die we, al die mensen die we bij me Super, hè? Echt heel speciaal. Al die lessen die we daaruit hebben geleerd. Oh ja, echt te gek. Um, ja, ik ben dan eigenlijk ook heel erg benieuwd. Ja, eh. Uh,
1: zijn we zijn eigenlijk sowieso altijd heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar wat, wel, welke lessen hebben jullie nou eigenlijk geleerd? En wat waren hoogtepuntjes voor jullie? Dat vinden we superleuk. We vinden het ook heel leuk om dat misschien later van jullie te delen op Instagram... of in onze volgende podcast. Um, nou, je weet ons altijd te vinden op Instagram. Je kan uh, Magazine intypen en dan ons dan een DM sturen. Uh, of je kan gewoon een mailtje sturen naar info atbedwork.nl. Um, nou, volgende gast? Die ja, hebben we Normaal konden we leuk. natuurlijk een volgende gast aan. Dat is nu wat anders dus in een volgende uh, podcast gaan Lies en ik met elkaar in gesprek heel leuk ja. maar wat zouden jullie graag willen horen?
0: laat het ons weten, we zijn heel benieuwd wat jullie interessant vinden om van ons te weten, uh, misschien willen jullie wel gewoon een leuk gesprek één op één tussen dus Rozemijn, whatever, alles is mogelijk behalve een gast uitnodigen dus uh, ja laat het weten en uh, dan staat er eind mei gewoon maar een podcast klaar nou Bedankt voor het luisteren. Ja, zorg goed voor jezelf. Stay safe, stay healthy, stay
1: home. Nou, prachtig. Ciao.